0: noches, bienvenidos a un capítulo más de La Luz Azul Podcast. Primero que nada nos presentamos,
1: yo soy Juan Trejo
0: y mi nombre es Noemi Villalobos y en esta ocasión les traemos la segunda parte de Jeffrey Dahmer. Si ustedes no estuvieron muy atentos o a lo mejor no alcanzaron a ver que subimos la segunda parte de La Luz Azul Podcast, les recomendamos que vayan a la primera parte de Jeffrey Dahmer ¿Por qué? porque es muy relevante, ya que ahí hablamos un poquito más acerca de su infancia, de la manera en que él se logró desempeñar en, en ciertas partes, en la escuela, dentro de su casa, que son factores muy, pero muy relevantes y muy importantes para empezar a ver qué es lo que va a pasar en esta segunda parte. Aquí vamos a centrarnos en cómo afectó su futuro y cómo se desarrolla alrededor Jeffrey Dahmer. En esta segunda entrega, aparte de darle como un cierre a su adolescencia, también vamos a conocer una faceta de Jeffrey Dahmer en su edad adulta, porque dentro de sus antecedentes es que esto le afecta o tiene muchísima repercusión dentro de todo lo que estaría cometiendo más adelante que les estaremos narrando en esta historia. Esperemos que se lo disfruten y pues vamos a contarles esta segunda parte de Jeffrey Dahmer.
1: Cerca de un mes después del asesinato de Stephen Hicks... Lionel, el padre de Jeffrey, y su nueva novia irían a la casa para ver cómo estaba. Apenas llegaron, notaron el terrible estado en el que se encontraba Jeffrey. Según Lionel, su mirada estaba completamente muerta. Tanto por su propio físico como por el estado de la casa, era evidente que había estado bebiendo en exceso. Esta situación provocó que su padre lo obligara a entrar en la Ohio State University, ubicada en Columbus, aproximadamente a unas dos horas de carretera desde Bath, donde estaba la casa. Jeff solamente estuvo un semestre en la universidad, pues en una ocasión, su padre le hizo una visita de sorpresa y lo encontró completamente ebrio y tirado en el suelo. Decepcionado y molesto, Lionel no estaba dispuesto a financiar esta vida tan alcohólica y llena de excesos que llevaba Jeffrey, por lo que lo dio de baja de la universidad y lo obligó a enrolarse en el ejército a principios de 1979. Después de la preparación básica en el ejército, lo enviaron a San Antonio, Texas, donde lo entrenarían para ser médico de campaña en la milicia. Aquí Dahmer pudo aprender mucho sobre anatomía humana, y a leguas podía verse que disfrutaba lo que estaba haciendo, quizás por primera vez en su vida estaba disfrutando algo. Los primeros seis meses en el ejército le sentaron de maravilla, se habla de que incluso dejó el alcohol. La disciplina y los entrenamientos tan duros del ejército, además lo habían vuelto un hombre visiblemente robusto. Cambió su forma de vestir y hasta su forma de ser, ya que se dice que empezó a acudir a la iglesia y que ahora parecía más extrovertido que antes. Ya platicaba más con la gente, incluso llegaba a hacer algunas bromas, algunas amistades. Pero después de seis meses, fue enviado a Alemania para continuar con su preparación y fue allá donde comenzó de nuevo a beber desenfrenadamente. Pasó borracho la mayor parte del tiempo durante los 17 meses que duró su estancia en Europa. Después de muchas llamadas de atención, sus superiores decidieron darlo de baja del ejército y regresarlo a América.
0: Durante su estancia en Alemania, varios compañeros reportaron que Jeffrey había intentado violarlos, siendo esta la razón principal por lo que lo dieron de baja. Incluso uno de ellos afirmaba que Jeff lo había emborrachado y por la noche despertó para darse cuenta de que su ano le sangraba. Aun así, no se sabe si estos rumores son ciertos, y Jeffrey nunca lo mencionó. Además, las declaraciones de sus compañeros salieron en el 2010, muchos años después de los hechos. Ya de vuelta en América, Jeffrey no quiso volver a su casa. No quería que su padre se enterara de que lo habían echado del ejército, Así que usó su boleto de avión para instalarse en Miami Beach, en Florida. Ahí encontró empleo en un restaurante de comida rápida y alquiló una habitación en un hotel cercano. Sin embargo, gastaba casi todo el sueldo en alcohol y dejó de tener dinero para pagar el alquiler. Así que tuvo que dormir varias noches en la playa porque ya se había gastado todo su dinero. Después de unos días decidió llamar a su padre para pedirle dinero, pero este se lo negó y le dijo que volviera a Ohio, a lo que Jeffrey simplemente obedeció. Una vez ya en Ohio se dio cuenta de que su padre vivía con su nueva esposa en la casa familiar y tenía que compartirla con ellos. Los primeros días parecían normales, pero a la segunda semana de su regreso, Jeffrey fue arrestado por beber en la vía pública y alterar el orden. Cuando regresó a su casa, Jeffrey desenterró los restos de Stephen Hicks, que habían estado escondidos ahí por dos años y medio, desintegró los huesos haciendo uso de un martillo, luego esparció el polvo por alrededor del bosque que estaba en las cercanías. No quedó rastro alguno de la existencia de Hicks. Y aunque Dahmer jamás lo olvidaría, nadie se había enterado de lo que había pasado en esa casa.
1: Su padre y madrastra habían intentado hablar con él o llevarlo con psicólogos para ver si mejoraba un poco su situación con el alcoholismo, pero nada de esto parecía funcionar. Así que en diciembre de 1981 lo enviaron a vivir con su abuela en Milwaukee, al parecer, a su abuela le tenía mucho cariño y pensaron que mudarse con ella lo iba a calmar un poco. Y así fue, al menos al principio. La relación entre Jeffrey y su abuela era muy armoniosa y este parecía el nieto perfecto. Iban juntos a la iglesia, incluso el chico participó varias veces en el coro de esta iglesia. Dejó de tomar y estaba convencido de querer encarrilar el rumbo de su vida. De hecho, Llegó a pensar que estas prácticas religiosas... Lo alejarían de sus tendencias homosexuales... Como también ya lo habíamos dicho... La situación social en Estados Unidos en ese tiempo... Pues era mucho más cerrada que ahorita en la actualidad... Entonces pensó... Que estar en la iglesia lo iba a poder curar... Incluso consiguió un empleo estable en un banco de sangre... Para el que trabajó cerca de 10 meses... Pero después... Sería despedido en un recorte de personal. Por aproximadamente dos años, Jeffrey estuvo desempleado y viviendo a costa de su abuela. Seguía metido en la vida religiosa, leía la Biblia e intentaba apartar todo pensamiento relacionado con el sexo. Según sus propias palabras, él pensaba que saldría adelante. Había logrado reprimir sus deseos sexuales y concentrarse en lo que él llamaba ser una persona recta pero en una ocasión en la biblioteca mientras se encontraba leyendo un chico se le acercó y le tiró una nota en el regazo y luego se alejó la nota decía lo siguiente si te reúnes conmigo en el baño te la chupo al inicio Jeffrey se lo tomó como una broma pero sin saberlo esta simple nota sería un disparador para sus impulsos y deseos sexuales, sería la llama que reviviría el fuego de sus más bajas pasiones.
0: A partir de este momento, Jeffrey volvió a beber y comenzó a moverse con libertad entre la comunidad homosexual de Milwaukee. Asistía a los bares gay o a las saunas, conocidos como baños de vapor en donde hombres de todas edades solían reunirse para tener sus aventuras, sin embargo rápidamente se decepcionó de esta clase de encuentros, pues la mayoría de sus compañeros sexuales solo querían practicar sexo anal y se movían mucho, Jeffrey por el contrario deseaba poseerlos, pasar toda la noche con ellos y satisfacerse sexualmente sin que éstos apenas se movieran, más que el propio acto sexual, lo excitaba el control sobre sus parejas. Este es uno de los datos más relevantes de Jeffrey Dahmer, muy pero muy característico de él, por lo que debemos de tomarlo muchísimo en cuenta. En medio de toda esta locura, Jeffrey conseguiría trabajo nuevamente en enero de 1985, en una fábrica de chocolates. Esto le daría su propio dinero para seguir asistiendo y bebiendo en los baños de vapor y los bares. También fue por esta época que descubrió que podía adulterar las bebidas de sus compañeros sexuales para que estuvieran dormidos mientras él satisfacía sus necesidades con ellos. Pero esto le traería problemas y fue vetado de la sauna ya que uno de sus acompañantes terminó hospitalizado por una semana tras un encuentro con Jeffrey, increíblemente no se presentaron cargos en su contra, pues la víctima y el establecimiento no querían meterse en problemas de gays, como les comentó Juan, en esta época eran todavía más reacios y más cerrados, en sí las personas como que no querían inmiscuirse en esa clase de atercados, para este punto Jeffrey Dahmer ya se encontraba totalmente desesperado y una voz en su cabeza le recordaba a su primera víctima Stephen Hicks y el placer que había sentido con todo lo que había hecho sabía que tenía que matar pero cuando estas ideas le venían a la cabeza se emborrachaba para intentar olvidarse de ellas Esta es otra característica que se suma a Jeffrey Dahmer y es muy relevante. En una ocasión se enteró de la reciente muerte de un chico de 18 años, así que a la noche siguiente se presentó en el cementerio con una pala. Su objetivo era desenterrarlo y llevárselo a casa de su abuela para practicar todo tipo de perversidades. Pero al intentar quitar la primera pala de tierra, se dio cuenta de que estaba casi congelada y le iba a resultar muy complicado desenterrar el cuerpo. Así que lo desistió. Poco después, con el mismo objetivo de alejar las ideas de su cabeza, se robó un maniquí de hombre en una tienda de ropa y, aunque sabía que no era lo mismo, se masturbaba mientras lo abrazaba y dormía con él. Aquí vemos a un Jeffrey que, a pesar de todo, quería reprimir sus instintos. Se perdía en alcohol para no estar pensando en lo que él catalogaba como malas ideas. O una mala orientación sexual. Entonces pues mal que mal. Se está reprimiendo un poco.
1: Y en el primer episodio les dijimos. Que también muy dentro de sí. Él confesaba. Saber que tenía esos deseos. Un poco más violentos. No solamente era su homosexualidad. Sino que quería poseer. A una persona que no se moviera. Quería tener el, el control. Total sobre la persona. Y como dice Noemí. Vemos a un Jeffrey que está luchando contra sus propios demonios, muy a su manera está tratando de reprimir esto con el maniquí o emborrachándose para tratar de olvidar estos pensamientos.
0: En agosto de 1986 sería arrestado por masturbarse frente a dos niños de 12 años, en un inicio admitiría su falta y aceptaría los cargos, pero luego se retractaría y cambió la historia diciendo que no se masturbaba, sino que estaba orinando cuando estos niños de repente aparecieron. Aún así lo acusaron por estar alterando el orden público y lo condenaron a un año de libertad condicional, en el que sería supervisado de cerca y tendría que asistir a asesoramiento psicológico. Cumplió su año de prueba sin meterse en ninguna clase de problemas, pero casi 10 años después de su primer asesinato, la frustración se apoderaría por completo de sus pensamientos y Dahmer volvería a matar. Volvería a matar.
1: Como ya lo hemos visto en otros casos de este podcast, y seguramente ustedes conocen otros casos de criminales, siempre hay una temporada de un receso en esta vida criminal. La de Jeffrey Dahmer fue aproximadamente de 10 años. En la noche del 15 de septiembre de 1987, Jeffrey Dahmer conoció a Steve Tuomi, de 25 años, en un bar gay de Milwaukee, Luego del coqueteo habitual, lo convenció de irse juntos al Hotel Embassador, a unas cuantas cuadras de ahí. Dahmer confesó que no quería matarlo, solo pensaba drogarlo y abusar de él, como ya lo había hecho con otros tipos. Pero después de varias copas, dejó de ser consciente. A la mañana siguiente, despertó y vio al chico tumbado de espaldas. Su cabeza colgaba del borde de la cama y de su boca salía un chorro de sangre. Su cuerpo estaba totalmente golpeado, probablemente tenía algunas costillas rotas. Su pecho tenía una extraña tonalidad azul. Luego vio que él mismo tenía los nudillos lesionados y algunas contusiones en sus antebrazos, lo que le hizo llegar a la conclusión de que probablemente habían peleado hasta que Jeff mató a golpes a Steve Tuomi. no recordaba nada de lo que había pasado aquella noche, pero las evidencias eran claras, y ahora tenía una habitación de hotel a su nombre, y un cadáver dentro de ella, puso el cartel de no molestar en la puerta del cuarto, y salió a un centro comercial cercano a comprar una maleta grande, cuando regresó, el cuerpo no había alcanzado aún la etapa de rigor mortis, por lo que fácilmente manipuló el cadáver y lo metió en la maleta, bajó a recepción, y pagó por una noche más en la habitación. Regresó y se quedó sentado en la cama frente a la maleta, mirándola fijamente, hasta aproximadamente la una de la madrugada, cuando salió del hotel con su maleta. Frente al hotel, paró un taxi, y el conductor amablemente lo ayudó a poner la maleta en la cajuela del carro. Algunos artículos mencionan que el conductor le hizo una broma sobre lo pesada que estaba la maleta, no traerás un cadáver o sí, pero aunque tentador lo más probable es que sea solo un invento o un rumor, luego se dirigieron hasta casa de su abuela quien se encontraba dormida, puso la maleta en el sótano y la escondió ahí por aproximadamente una semana,
0: luego aprovechó una salida de su abuela a la iglesia y bajó al sótano para deshacerse del cadáver, con un cuchillo, rajó el estómago y separó completamente la carne del cuerpo para meterla en bolsas de plástico. Se masturbó en varias ocasiones durante el proceso. El esqueleto, excepto el cráneo, lo envolvió en una colcha y lo golpeó con un mazo hasta volverlo polvo. Este polvo lo tiró por el retrete. El cráneo lo guardó en un frasco con lejía concentrada para blanquearlo pero luego de una semana descubrió que estaba demasiado frágil y tuvo que deshacerse de él. La habilidad con la que Jeffrey se había deshecho por completo de esta víctima fue solo el detonante de todo lo que vendría a partir de ahora. Descubrió que le había sido fácil, que su abuela no se había dado cuenta y sus ganas de seguir haciéndolo aumentaban con cada minuto, pero supongo que cosas como esa no permanecen enterradas por siempre. Ahora esa frase estaba tomando más sentido. Ahora Jeffrey Dahmer se encontraba activamente en búsqueda de nuevas víctimas. Dos meses después de la muerte de Tuomi, Dahmer se dirigía al bar gay al que solía asistir, cuando se encontró con un chico de 14 años, de nombre James Dockstattern, quien se dedicaba a la prostitución. Jeffrey se acercó y logró convencerlo de acompañarlo a casa de su abuela. Le ofreció 50 dólares por una sesión de fotos al desnudo. Una vez en la casa, Jeffrey no tardó mucho en drogarlo y estrangularlo hasta la muerte. Luego llevó el cadáver al sótano, donde lo mantuvo oculto por casi una semana. Cuando volvió al sótano se deshizo del cuerpo de James de una manera muy similar a la de la víctima anterior, no sin antes recostarse en el cadáver y usarlo para su placer sexual. Cortó la cabeza de Stator y la guardó, separó la carne del cuerpo, pulverizó los huesos y arrojó los restos por el retrete. Probó hervir la cabeza con una combinación de químicos para comprobar si podía preservarla pero a los pocos días se estaba descomponiendo y terminó pulverizándola. Algo que debemos recalcar es que en estas dos últimas víctimas podemos ver otra característica peculiar de Jeffrey. Existen dos asesinos, el de proceso y el de producto. Los primeros encuentran satisfacción en el acto de asesinar, mientras que los segundos buscan quedarse con algo de sus víctimas, es este producto lo que les causa el placer, pues al parecer Jeffrey entra en ambas categorías, pues el mero acto de diseccionar los cuerpos era demasiado excitante para él, pero ahora muestra interés por conservar algo más de sus víctimas.
1: Was this about some kind of desire to keep these people with you, not to be abandoned, not to have them leave? I think it, that did play into it. But uh, there was a big element of wanting complete control over someone, total control, not having to, to consider their wishes, being able to keep them there as long as I wanted. That, that was a big part of it, controlling lust. El 24 de marzo de 1988, Jeffrey Dahmer conoció a Richard Guerrero afuera de un bar gay llamado The Phoenix. Le ofreció 50 dólares por pasar la noche con él, y tras convencerlo, se fueron a casa de su abuela. Una vez ahí, lo drogó con pastillas para dormir, y lo estranguló con una correa de cuero. Después de abusar del cadáver de Guerrero, lo desmembró por completo, todo en menos de 24 horas se quedó con la cabeza y se deshizo del resto del cuerpo de la misma manera que en sus dos víctimas anteriores un mes después de la muerte de Richard Guerrero el 23 de abril de 1988 Jeffrey llevó a Roland Flowers a casa de su abuela la señora casi siempre estaba dormida pero en esta ocasión no fue así y escuchó cómo su nieto entraba con alguien más a su habitación Jeffrey estaba totalmente descontrolado y apenas entraron le ofreció a Roland una bebida que lo dejó inconsciente casi al instante sin embargo la abuela de Jeffrey llamó a la puerta diciéndole a su nieto que esas no eran horas para traer visitas a la casa este hecho asustó a Jeffrey y se puso muy muy nervioso del susto hasta la borrachera se le bajó había decidido matar a Roland pero la chismosa de su abuela lo hizo cambiar de parecer con cuidado bajó a un inconsciente Roland Flowers y lo envió en taxi a un hospital. Luego de un rato Flowers despertó en la camilla y acusó a un tal Jeffrey Dahmer de haberlo sedado, pero el personal médico no le creyó, ya que por su aliento alcohólico parecía que el tipo se había emborrachado y luego desmayado. Por esta razón la denuncia no procedió de ninguna forma. Es importante recalcar que además de sus tres víctimas anteriores, Dos mortales y al que mandó al hospital Jeffrey había llevado a más hombres a casa de su abuela Con la mayoría solo se emborrachó y quizás tuvo relaciones Aunque es cuestionable Puesto que Dahmer lo que quería, como ya les dijimos Es que estuvieran inconscientes
0: Debido a todos estos alborotos que causaba Jeffrey Además de que conservaba un maniquí y todas estas constantes visitas de hombres extraños terminaron por hacer que su abuela se hartara y terminó por correrlo. Así que en septiembre de 1988 se mudó a un departamento en el número 808, calle 24, en Milwaukee, muy cerca de la fábrica de chocolate donde trabajaban. La zona no era precisamente la más segura. De hecho, se decía que había muchos crímenes, pero esto le convenía a Dahmer puesto que bajaba el precio del alquiler, la gente en general no estaba tan pendiente de los demás y también estaba cerca de los bares a los que solía asistir, lo cual le vino de maravilla. Sin embargo, no duró mucho tiempo en este departamento. Una noche después de que se mudó, convenció a un niño de 13 años para que lo acompañara, le había ofrecido 50 dólares para posar desnudo en unas fotos. Seguramente Jeffrey planeaba hacer lo mismo que con sus víctimas anteriores, pero este niño salió corriendo del lugar en cuanto empezó a sentirse mal por las drogas que le había dado. Después de llevarlo al hospital, los padres del niño hicieron la denuncia pertinente y al día siguiente Dahmer fue arrestado por los cargos de drogar y atacar sexualmente a un menor de edad, a esta denuncia se le unió otra que tenía en su contra por acosar sexualmente a otro menor de edad, sin embargo su juicio fue pospuesto hasta mayo de 1989, su castigo regresar a vivir a la casa de su abuela hasta que se pudiera continuar con el juicio ahí estaría supuestamente en supervisión tanto de su abuela como de las autoridades, o al menos era lo que se creía, todos pensaban que este regreso a la casa de su abuela le haría bien y dejaría de tomar y de llevar hombres desconocidos a su habitación, pero obviamente Jeffrey no tenía ninguna intención de parar, estaba descontrolado y sediento, en su cabeza solamente existía un plan, encontrar a su próxima presa y vaya que la encontró el día 25 de marzo de 1989 la figura de Anthony Sears un joven afroamericano aspirante a modelo de 24 años a quien conoció en el bar estuvieron platicando por un buen rato hasta que Jeffrey logró convencerlo de ir a casa de su abuela subieron a la habitación y sin pensarlo comenzaron a beber y a tener relaciones sexuales al cabo de unos minutos Anthony estaba inconsciente y Jeffrey aprovechó para estrangularlo una vez muerto recostó el cuerpo en la cama y durmió plácidamente abrazado a él
1: a la mañana siguiente aprovechando que la abuela estaba fuera de casa llevó el cadáver al sótano donde repitió su modus operandi decapitó el cuerpo, separó la carne de los huesos, se deshizo de la carne y pulverizó los huesos, pero no se deshizo completamente de él, puesto que Sears era bastante atractivo para Dahmer, así que conservó sus genitales y su cabeza, los cuales trató con sus mezclas de químicos y acetona, y luego los guardó en el locker o casilleros de la fábrica donde trabajaba. Hay que recordar que desde niño, Dahmer mostró cierta afición por los cadáveres. En aquellos tiempos eran de animales. Y también entre sus aficiones estaba el preservarlos. Además, su padre era químico y le había enseñado varios trucos o varias técnicas para deshacer y preservar residuos. Esto lo estuvo probando constantemente en varias de sus víctimas, aunque siempre estuvo tratando de llegar al punto exacto, pues como ya les contamos, sus primeros intentos fracasaron y tenía que deshacerse de los restos. Dos meses después del asesinato de Sears, Jeffrey tuvo su juicio por las denuncias de acoso a menores y fue condenado a un año en un centro penitenciario, cinco años de libertad condicional o probation como se dice en Estados Unidos y a registrarse como sexual offender. Para aquellos que no sepan, en Estados Unidos y algunos otros países, las personas que fueron acusadas y juzgadas por haber acosado o abusado sexualmente de menores tienen que registrarse como ofensores sexuales o sexual offenders. Esto es más que nada para que las autoridades y los vecinos sepan que hay alguien potencialmente peligroso. Aunque ya haya cumplido su condena, deben registrarse para que todos sepan que puede haber una amenaza ahí.
0: Queda como un antecedente y esto alerta a las demás personas de que pudiera pasar algo en un futuro.
1: Aún así, a pesar de haber sido condenado a este año en un centro penitenciario, los cinco años de probation y a registrarse como sexual offender, Jeffrey consiguió que le concedieran un plea up que es básicamente un permiso especial por colaborar con las autoridades o por portarse bien durante el juicio, pues este permiso consistió en que pudiera conservar su empleo en la fábrica de chocolates, así que iba todos los días a la fábrica y por las tardes regresaba al centro penitenciario. Durante este periodo, la cabeza y genitales de Anthony Sears seguían guardados en su casillero. En su casillero.
0: Y así finalizamos con la segunda parte de la historia de Jeffrey Dahmer. Como nos pudimos dar cuenta, ya nos familiarizamos con el modus operandi que utilizaba. Conocimos un poco más de sus pensamientos y esta lucha interna que tenía contra sus impulsos. Pero aún así todo esto detonó en, en Jeffrey. No fue hasta que recibió esta nota del desconocido cuando es que se desató por completo... Y es una parte muy fundamental dentro del caso. Normalmente pues Jeffrey se reprimía. Trataba de, de canalizar esto con, con la religión o con algunas otras cosas, lectura. Pero de todos modos esto estaba muy latente. Esto quería salir y Jeffrey por esta nota, por este chico, pues decidió sacarlo. Ahora sí que liberó a la bestia que llevaba dentro de él. Y es así como Dahmer empieza su carrera criminal. Por eso decidimos llamar a esta segunda parte la tentación.
1: Y a lo mejor puede sonarnos como una excusa lo de la nota. Que haya sido el disparador, haya sido el causante de desatar a esta bestia. Puede sonar un poco exagerado. Pero realmente son personas que tienen su mentalidad en un hilo muy frágil. Entonces... Nada más están esperando ese punto, ese pequeño impulso para como bien dices desatar a la bestia. Y en este caso este impulso fue esta nota. Quizás con otros asesinos que hemos escuchado hay un punto en su vida en el que algo muy traumático le sucede. Y a partir de esto comienza su carrera criminal y con Jeffrey fue solamente un papelito. Un papelito a pesar de que ya había matado. Él no quería volver a hacerlo. Y este papelito desató toda la ola de asesinatos. Pues esperemos que les haya gustado esta segunda parte. Ya solamente nos falta una que estarán escuchando en los próximos días.
0: Y antes de despedirnos, queríamos mandar unos saludos a las personitas que nos dejaron comentarios. Y el saludo va para María Ruiz que nos dejó el comentario en YouTube a esta primera parte de Jeffrey Dahmer, un saludo María, muchísimas gracias.
1: Otro saludo es para Sirno, ese es su usuario en YouTube, muchas gracias por escucharnos y también por la recomendación que nos dejaste la vamos a tomar en cuenta.
0: También un saludo para Malia Itzel, ella nos comentó en este video de YouTube, muchísimas gracias Malia y un saludo.
1: Y el último de los saludos en YouTube es para Dani Martínez, nuestro amigo, que como ya se los habíamos comentado anteriormente, él tiene un podcast que se llama Dan en la Oficina Podcast. Vayan a escucharlo, está muy chido, tiene unos episodios muy buenos y ahí estuve de chismoso como invitado en un par de ellos. Entonces, en la descripción de los videos de YouTube van a encontrar su podcast para que vayan a escucharlo. Y pues muchas gracias Dani por siempre estar al pendiente.
0: Y el último es para Gloria Cortés, ella nos mandó un mensaje por Instagram, muchas gracias Gloria por estar al pendiente y te mandamos un gran saludo.
1: Hay otra persona que también nos estuvo mandando mensajes por Instagram, su usuario es nobody-1119, creo que él es el mismo que nos comentó en YouTube también con su usuario Cirno, no estoy muy seguro, por si no, pues también tu saludote. <risa> Y en general, muchas gracias a todos por estar atentos, por escucharnos y por siempre darnos sus comentarios para mejorar y sus buenos deseos.
0: Y nos escuchamos en la tercera y última entrega de Jeffrey Dahmer, El carnicero de Milwaukee. Recuerda que puedes escucharnos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube y otras plataformas más. Y no olvides que puedes seguirnos en Facebook e Instagram como La Luz Azul Podcast. Estoy